0: Atak devam ediyor. Ceza gol pozisyonu. Adana! gol! Gol, hem berandı, hem gol. Hem berandı, hem gol! Merhaba arkadaşlar. Tehlikeli yerden korner kullanıyoruz. ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Mert Dalay, mikrofonun diğer ucunda arkadaşım Pazar Deniz ile yine futbol konuşacağız. Pazar hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk abi. Sen de hoş geldin. İyi sen nasılsın? Sanki az önce konuşmamışız gibi.
1: <gülüyor> Aynen sanki böyle. Gerçekten 10-15 gündür konuşmuyormuşuz gibi.
0: Abi bekçi mi olsak ya falan diye o aradaki 7 liralık farktan falan hiç bahsetmemişiz gibi.
1: <gülüyor> Aynen bak bir üniversite mezunuyuz. Biz 7 lira daha fazla alıyoruz ha. <gülüyor> bence düşünülebiliriz. <gülüyor> Yılda 84 <84'lere> lira yediyebiliyorsun.
0: <gülüyor> bir yandan podcast, bir yandan ek iş olarak bekçilik bence mantıklı. Yürümeyecek diye bir şey yok. Kesin abi ben... <gülüyor> ben de öyle düşünüyorum açıkçası. İkinci bölüme başlamadan önce ilk bölümü dinlemeyenler için yine küçük de olsa biraz bizden bahsedelim. Ee, 19 Nisan 1987 diye bir doğum tarihinden <gülüyor> falan bahsedelim. <gülüyor> Ay o kadar geriye gidelim hadi. Bu podcast'te e, ana konumuz futbol. Futboldaki gündem olaylarını, transfer haberlerini, majörlükleri, Türkiye Ligi'ni. Bazen ikonik maçları, tarihi maçları ve ikonik futbolcuları e, kendimizce yorumlayacağız. Futbol Hı-hı. dışında diğer sporlardan bahsedebiliriz. Arada böyle hiç alakasız. Nereden gelindi bu konuya diyebileceğiniz konulardan konuşabiliriz ama ana konumuz her zaman futbol. O bizim
1: fıtratımızda var. Şimdi tabii yapmadığımız için bir 10 gündür, geçen haftayı komple pas geçtiğimiz için konular aslında birikti ama biz mümkün mertebe daha güncel, Konular üzerine duracağız diye tahmin ediyorum.
0: Evet evet güncel konular üzerinde duracağız. Ufak tefekte diğer eskide kalan konulara gene değiniriz zaten. Hı hı. Başlamadan önce bizi Twitter'da tehlikeli corner kullanıcı adıyla bulabilir ve takip edebilir. Yayınlarımızı YouTube, SoundCloud, Spotify ve Google Podcast üzerinden dinleyebilirsiniz diyorum ve başlıyorum.
1: Bu arada hepsi evladımız gibi ama Spotify çok şaşırtıcı ve güzel oldu bizim için. <gülüyor> ben ben hepsinden dinledim teker teker ama bizim ilk bölümümüzü Spotify ayrı bir hoşumuza Spotify
0: gitti. Spotify apayrı gönlümüzün ayrı bir köşesinde ama Google Podcast'te benim neler çektiğimi sen biliyorsun zaten. Delirdim Google evet. Podcast'a uğraşırken. Google Podcast'in değil orada sıkıntı ama neyse.
1: Yani orada o şeyde, temsilcide biraz sıkıntı var müşteri temsilcisinde neyse.
0: Tamam. Şey mi bu? inşallah. Spotify'dan dinleyeyim mesajımı.
1: Yok, önemli sıramız şöyle. Bir Spotify, çok şaşırdığımız için. iki Google Podcast. <gülüyor> Mert çok uğraştığı için. Sonra SoundCloud, sonra YouTube. <gülüyor> YouTube'da da hani
0: e, şey YouTube Premium yoksa. evlat gibi.
1: Abi YouTube'da çünkü şey yoksa, Premium yoksa e, şey, siz dinleyemezler. Hani ne der, atıp, kilidi alıp dinleyemezler. Anlatabiliyor muyum? Ben burada şey düşünüyorum. User Experience'ı düşünüyorum burada. <gülüyor>
0: Şey yapılabilir ya böyle tam yemek yerken falan arkaya açmalık podcast'ı zaten. Aç arkada boş <gülüyor> yapıyorlar zaten. Yani konuşuyor Kesinlikle. Erol Hoca'nın Alman disiplini falan bir şey diyor orada falan. Böyle Kesinlikle. Tamamdır haydi konulara geçelim. Konulara geçelim. Makarayı kenara bırakıp geçtiğimiz hafta daha doğrusu ondan önceki hafta çok trajik bir haber aldık bildiğiniz evet. üzere. Herkesin bildiği üzere Kobe Bryant bir helikopter kazası sonucu kızıyla beraber maalesef hayatını kaybetti. Ben Kobe Bryant'in kariyerini konuşmak istemiyorum açıkçası burada. Zaten konuşsak sığdıramayız. Bir saat, iki saat yapsak kariyeri anlatmak da gitmez. Ki Kaan Kural, Murat abiler, Orkun, İnan onlar zaten yeteri kadar kariyerinden bahsettiler bu geçen 10 günlük sürede. Ben biraz evet. daha hani Kobe'nin bize ne hissettirdiğinden bahsetmek istiyorum bir kere benim kabullenmem çok zor oldu yani idrak etmem çok zor oldu daha doğrusu insan yakıştıramıyor yani ikonik bir kahraman gibi ya yani sanki Kobe Bryant ölemezmiş gibi geliyor evet tamam bu haberi alıyorsun duydun onaylandı konfirm oldu ama sanki gerçek değilmiş gibi hala geliyor böyle değişik bir hal. dinleyenler ne demek istediğimi zaten çok iyi anlayacaktır bilenler Kobe'yi takip edenler sevenleri kendisini yarattığı bir imaj tabii. Şöyle, sen biliyorsun özellikle, yani ilk bölümü kaydet senle beraber. Ben ilk bölümün kurgusuyla uğraşırken, yani bitirmeye yakın Twitter'da gördüm haberi. Ve ilk bölümde, her ne kadar kurguya eklememiş olsam, çünkü ana konumuz bir gün önce Lebron'un kendisini, tüm zamanların en çok sayı atanlar listesinde geçmiş olmasıydı. O yüzden Lebron'a ağırlık verdim ama, Kobe'nin basketbolu evet. bırakışından da konuştuk seninle. Ben o e, klasikleşen herkesin bildiği artık bir nevi imza olmuş bambağıt sözünden vesaireden bahsettim. Akşamında böyle bir haber almak gerçek dışı geldi bana. Yani Kabullenmem daha da zor oldu. Çok büyük bir kayıp. Özellikle bizim akranlarımız yani basketbolu Kobe Bryant ve onun dönemiyle izlemeye başlayanlar için e, hepimiz sen de bahsetmiştin çöp kovasına çöp atarken Kobe Bryant diye bağıran insanlardık. Ya
1: evet hakikaten öyle çok acı oldu hepimiz için. Ya o gün konuşmuştuk ee, galiba onu da kurguya eklemedik de şimdi Ben Iverson'cıydım ee, o dönemki sınıf diye diyaloğumuzu düşünüyorum. Yani Michael Reddy çok seven adam vardı mesela bizde. Paul Pierce'ı çok seven adam vardı. Ya onlar o kadar büyük süper yıldız değil. Çok üst düzey oyuncular da. Herkesin böyle bir favori adamı vardı. Benimki Alan Iverson'dı. Vince Carter'ı çok severdim aynı şekilde. Tracy McGrady çok popülerdi o dönem. Onun da öyle insan üstü maçları vardı falan filan.
0: Ama hep Kobe Bryant böyle ayrı bir yerdeydi. Sanki onların evet. içinde. Evet
1: ve bunu çekemiyorduk işlerin içi. Şimdi biz Alan, Alan Iverson fanıyız. Kobe Bryant diye bir adam var. Hepsini madara ediyor. yani Hiç Elif çizgisini bozmuyor. Belli bir çizginin altına hiç düşmüyor herif. Ve şaksız yapamaz diyorlar. Şaksız da yapıyor herif. Herifin üzerine takım kuruluyor. Herif onunla da başarılı oluyor.
0: Basketbolla hiç ilgisi olmayan insanlar bile Kobe'ye ne kadar üzüldüklerini gördüm ben yani. Abi
1: evet. Efsane olmak böyle
0: bir şey. Ve işin acı kısmı biraz da hani ölüm şekli. Kızıyla evet. beraber hayatını kaybetmiş olması çok kötü. Çok üzücü yani. Hiç söyleyecek bir şey bulamıyorum açıkçası.
1: Abi evet. Ya ben de şeyi düşündüm. Biz sonuçta uzaktan bakarız. Televizyonda izleriz. Youtube'da izleriz falan filan. Kobe bizim için öyle bir karakter. Ee, yani Black Mamba karakterini yaratmasıyla, ona çok sahiplenmesine kendine böyle yenilmez, ölümsüz bir imaj verdiği için de kabullenmek bence yani çok zor oldu. Başarılı bir sporcu olmasının yanı sıra ee, ben şeyi düşündüm ya. Ulan ben bu kadar üzüldüm. Lebron James ne kadar üzüldü kim bilir. Şak'ı düşündüm mesela. Kaç sene yan yana oynadılar. Ondan sonra kavga gürültü ayrıldılar. Neler söylendi. Birbirlerinin boğazına sarıldıkları falan söylendi. Hatırlarsan Lakers sanayılırken şey. Şak o Detroit serisinde çıkan kavgalar. Detroit final serisinde çıkan kavgalarda falan filan. Yani ondan sonra bir barışır gibi oldular ama gene ufak ufak birbirlerine laf sokmaya devam ettiler. İşte All Star'da birlikte MVP seçilince Kobe aldı. Ödülü şaka verdi. Ama öbür sene şampiyon olunca gidin. Ee, şaka söyleyin artık bende yüzük var falan dediği iddia edildi bilmem ne falan filan böyle bir şey ama şak canlı yere çıkıp ağladı mesela e, 2-16 boyunda bir adam bu dev hani şakil on yıl dağ gibi adam hüngür hüngür ağladı çünkü herif o kadar önemli bir şey kaybetti ki hayatında biz uzaktan bakıyoruz ama onların hayatından bir insan çıktı ve bir gün ar- aradılar uçaktan indi ve dediler ki Kobe Bryant öldü ha Lebron'u zaten gördün hava ne hale geldi. Evet. Korkunç bir şey yani. Herkes için trajedi. Çok acayip. Futbolcuların yaptığı yorumlar aynı şekilde. Diğer spor dallarından gelen yorumlar aynı şekilde.
0: Bütün insanlar hangi evet. camiadan olursa olsun herkes için Kobe çok büyük bir şey ifade ediyordu. Evet. Yani dünyada hem MVP, yani NBA'de MVP playoff'lar ve NBA şampiyonluğu kazandı hem de Oscar ödülü almış. Başka bir insan yok. Olur mu bundan sonra da çok zor. Evet. Mamba mentaliti gibi bir kimisinin hayat felsefesi olarak benimsediği bir şeyi yaratacak, çıkartacak. Böyle bir ikon haline gelecek. Bir sporcu daha çıkar mı NBA'de bundan sonra ya da başka bir spor durumunda? Çok zor. Gerçekten çok trajik bir kayıp. Olma şekliyle de bu arada Cihan'la da babasının izinden gidiyor. Çok büyük Kadın basketbolunu değiştirecek ya. bir oyuncu ya. olacak. Henüz 13 yaşında. Gerçekten çok acıya söyleyecek hiçbir şey yok. Bu kazada öyle. Kobe Bryant, Cihan'la ve kazada hayatını kaybeden tüm 9 kişiyi de anmış olalım.
1: Ruhları şad olsun.
0: Işıklar içinde uyusunlar diyoruz ve diğer konumuza geçiyoruz Kobe'yi aldıktan sonra. Evet. Konumuz Sergen Yalçın. Bildiğiniz üzere Sergen Yalçın Beşiktaş'a göreve getirildi Beşiktaş'ta. Beşiktaş'a ne katar ne katamaz. Sergen doğru seçim mi?
1: Sergen Hoca ile ilgili söyleyeceğim şey aslında futbolculuğu ile ilgili söyleyeceğim şeyle hemen hemen aynı. Gününde bir Sergen her şeyi yapabilir. (gülüyor) Yani bu adam tek başına Stanford bizde Chelsea'yi gömmüş bir adam sonuçta. Gerçekten futbolculuğu harcanmış bir yetenekti. Sergen'in harcanmış haliyle bile kaç şampiyonluğu var? Ve yüzün üstünde golü var. Sayısız asisti var. Çok e, sansasyonel hareketleri var. Saha dışı kimliğini bir tarafa bırakıyorum. Saha içinde yaptıklarından bahsediyorum. Disiplinsizdir, şudur budur falan dediler. İdmana çıkmayan haliyle Beşiktaş'ı 100. yılında şampiyonluk yapmışlığı var. Bu adamın. Yani futbolu çok iyi bilen bir adam. E, bunu da çalıştığı takımlarda hep yansıtmış bir adam. Alanya'da da, Malatya'da da. Hatta daha iyi başladı. De, Evet hep iyi başlıyor. Devamı gelmiyor. Ee, fak- yani şey dışında bu arada ne derler? Ee, bundan sonraki istatistik. Iht- yani muhtemel istatistikleri falan dışında bir şey söylemek istiyorum. Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başına çok yakıştı. Beşiktaş'ın başına gelebilecek en iyi şeylerden bir tanesi Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın başına gelmesi oldu. Ben Beşiktaş'cı taraftar değilim ama futbol sever olarak inanılmaz mutluyum olması gereken, yıllardır olması gereken bir şey olmuş gibi hissediyorum şu anda. Gerçekten tarifsiz bir mutluluğum var bu konuda. Ve çok hayırlı olacağını düşünüyorum Beşiktaş'a. Keşke sene başında yapsalardı bu hareketi. Hatta belki geçen sene yapsalardı. Şenol, Şenol Hoca bıraktıktan sonra keşke yapsalardı.
0: Benim Sergen Yalçın'la ilgili değinmek istediğim iki nokta var. Hatta üç nokta var aslında. Ee, şöyle Sergen Yalçın Beşiktaş'ın içinden gelmiş. O senin hissettiğin şeyi ben de hissediyorum Beşiktaş taraftarı olmama rağmen. Yani herhangi bir kulübe kendi içinden yetişmiş kulübün efsanesi birisi geldiği zaman böyle bir futbol taraftarı olarak bir hype'lanıyoruz. Hepimiz hype'lanıyoruz. Mi? Geldi ve takımını kurtaracak. Bu hacide de yaşandı. İşte evet. Fatih Terim'de ilk 90'larda da yaşandı. Ertuğrul Sağlam Bursa'da da yaşandı. Yoktur. Yanlış söyledim. Beşiktaş,
1: Beşiktaş'a
0: geldiğinde. Beşiktaş'a geldiğinde. Bursa, nereden çıktı? Bursa şampiyonluğuna gitti kafam. Ama şöyle bir durum var. Şimdi Sergen iyi başladı evet. İki galibiyet aldı. Uzun aradan sonra hatta ilk maçında pas dekoru kırdı Beşiktaş. Topa sahip olman. ve pas dekoru kırdı. Uzun aradan sonra 3 gol attığı gol yemediği bir maç var Antep maçı. Ama sıkıntı Sergen Yalçın'da değil. Sergen Yalçın'ın geldiği döneme bakmak lazım. Şimdi Beşiktaş'ta büyük bir mali sorun var. Beşiktaş'a yakın kaynakların da ben takip ediyorum söyledikleri bu. Çünkü burada yönetimin değişmesi dönemdi. De Eski yönetimde durup dururken gitmedi Fikret Orman yani gitmesinin altında yatan bir sebep var. Bu da biraz Tabii. mali durumla alakalı. Bu hype'lanma, bu yükselme... Tabii ki güzel bir motivasyon getiriyor takıma. Her teknik direktör değişikliğinde olduğu gibi. Yani direkt Sergen'in futbol zekasına, bu arada çok severim ayrı konu. Yani çünkü her futbolu oynatabilen bir teknik adam. Benim bir formasyonum var, benim bir taktiğim var. Takımı buna adapte edeceğim değil, takıma göre kendi bir formasyon ve taktik yaratabilen bir teknik adam. Ama bu işte iyi başlangıcı, direkt olarak da Sergen'e, %100 ile bağlamamak lazım. Bütün teknik tektör değişikliğinde takımda bir motivasyon, bir değişim oluyor. Ama Beşiktaş'ın ilk önce çözmesi gereken şey bu mali sıkıntıları. Çünkü bu mali sıkıntıyı çözemediğim müddetçe Sergen'i de bir noktaya kadar taşıyabilir takımı. <gülüyor> İkinci de yayınmak istediğim şey de şu. Sergen Yansınç'ın içinde hep, e, kısa kalıyor takımlarda. İşte çok uzun e, devam ettirmiyor. Kariyeri çok başarılı değil. Daha doğrusu çok istikrarlı değil. E, diye bir takım söylemler var. Şimdi Orada da şunu söyleyeceğim ben. Türkiye Ligi'nden bahsediyoruz. Hangi hoca çok uzun yıllar kalıyor ki zaten takımın başında?
1: Yani Aykut Kocaman öyle...
0: örneğini bir kenarda bırakırsak birkaç böyle daha örnek var. Aykut Kocaman da bugün bu arada e, görevine sormayın. Ona, ona, ona, ona da geleceğiz. <gülüyor> ee, Aykut Hoca'ya bir iki hocamız daha var böyle şu an aklıma gelmese de. Ee, çok nadir yani Ertuğrul'a az önce söyledim kafam karıştı Bursa Spor'da dedim ya bak oradan örnek vereyim. Ertuğrul Sağlam Bursa'yla şampiyon oldu. Ertesi sene adam nasıl eleştirilerin gündemine oturdu yani. Bütün oklar adama çevrildi. Yani bizde böyle bir yani, şey var zaten. Maalesef. O yüzden bu ıı, istikrarlı değil söylemini biraz da takıma bakarak söylemek lazım. Yani Sergen keyfinden ben geldim takıma. işte burada hallettiğim işimi gideyim demiyordur. Öyle olduğunu düşünmüyorum ben şahsen. Biraz burada ıı, ana sebep takımın kendisi. Bu da Beşiktaş'ta uzun yıl da kalabilir, iki sene, üç sene de kalabilir. Yine bir takım işler yolunda gitmeyebilir. Gene bir çıkış yolu gözükmez. Gene ayrılabilir. Bunu sergilen teknik adam başarılı başarısızlığına bağlamamak lazım.
1: Bence de kesinlikle öyle. Ben şunu şuna inanıyorum. Ee, biz milletçe biraz sabırsızızdır. Maalesef. Niye öyleyiz bilmiyorum. Çözümü ne onu da bilmiyorum açıkçası. Yani bilsem ne yapabilirim onu hiç bilmiyorum. <gülüyor> Ama e, böyle bir sabırsızlığımız var. Herkesten her an mucize bekliyoruz. Şimdi daha önce bu konuştuğumuz şekilde giden hocalar, gönderilen hocalar falan filan çok olmuştur. Sergen Yalçın da başına bunun gelmesinden ben korkuyorum futbol sever olarak. Başka kulüplerde başarılı oldu. Onun referansıyla geldi. Ait olduğu camianın teknik direktörü oldu. Çok da iyi oldu. E, uzun yıllar Kredi verilmesi lazım. Bu adama ki bu adam bir sistem oturtsun kendine. Futbol hocalığını şey zannediyoruz. Birçok teknik direktör de öyle zannediyor aslında yani. Ben elimde oyuncular var. Yeterli görmediğim mevkiler için bir transfer listesi vereyim. Ya da gözlemciler gitsin seyretsin. Benim istediğimi alsınlar. Almazlarsa kavga çıkarayım. Sahaya işte 11 kişiyi süreyim. Sen şöyle koş sen burada dur diyeyim. Öyle bitsin. Aa, öyle bitmiyor. Yani o iş öyle değil. O iş öyle değil. O işin tek yani en büyük istisnası bence Fatih Terim Türkiye'de altyapıdan çok oyuncu çıkarmıştı, ve yetiştirmişti olduğu için. Biraz da Şenol Güneş galiba. O da yani özellikle Trabzonspor'un başında olduğu dönemlerde altyapıdan çok keşfi var. Yanlış bilmiyorsam. Zaten ikisi birbirini çok besleyen hocalardır aslında. Ona başka zaman değinirim de böyle bir düşüncem var. Sergen Yalçın'ın da kafasında belki böyle bir şey var. Yeni Malatya'da fırsat bulmuş bulamamış olabilir. Alanya'da, Gaziantep'te bunu fırsatını bulamamış olabilir. Çok doğal. Çok mali anlamda güçlü kulüpler değil. Ama Beşiktaş Türkiye'nin maddi anlamda en büyük kulüplerinden biri. Ve taraftar desteği anlamında da öyle. Geçmiş anlamında da öyle. Şimdi böyle bir fırsat verilirse yönetimlerden bağımsız denirse ki hoca alsan 10 sene takımın başındasın istediğini al istediğini sat. Bir de altyapı sistemine bir bak. Şuna bak, buna bak denirse o zaman belki hep böyle şeylerin hayalini kuruyoruz işte Manchester United tarzı başarı hikayelerinin. Ama Türkiye zor. Uzaktan bakıyoruz. Ama ya, o adama da sabredildi. Zor. Bak o adama da sabredildi Ferguson'a. Ya, o adama da Yıllarca sabredildi kaldım.
0: deyince benim aklıma Ferguson değil direkt Arsene Wenger geliyor bu arada. Çünkü sabr Mesela bak, Dur, gerçekten sabredildi yani Arsene Wenger'e bayağı
1: ama ona da nasıl sabredildi? Ya bu adam bizi başarılı, başarılı olduk muyuz bu adam sayesinde? Olduk ya tamam abicim adamın da kredisi var artık ya şey yapmayın yani. Biz bu adamla tek namalüp Premier League şampiyonu olmuşuz. Bize altından kupa vermişler bu adam sayesinde. E birazcık da sabır be kardeşim yani. Bizde bir aslında. kural var.
0: Hiçbir başarıya tahammülümüz yok. Birisi Kesinlikle başarılı öyle. olduğu zaman anında gönderilir bizde.
1: Alex Ferguson'ın Manchester United'ın başına geldiğinde 7 sene mi 8 sene şampiyonluğu yok. Öyle bir durum var yani. Şimdi bak Manchester United yönetimi de o işte tabi Amerikalılara satıldı mı satılmadı mı tam bilmiyorum da herhalde bir yönetimde sel değişiklikler oldu, oldu orada. Orada yeni bir yönetim geldiyse de zaten o sonra Alex Ferguson tanrı katında olduğu için orada artık pek bulaşabilen olmadı ona. Kendi isteğiyle bıraktı falan filan. Ondan tabii, tabii. sonrasında Manchester United bir ist- istikrarsızlık var. 2012'den 2013'ten sonrasından bahsediyorum. David Moyes geldi, Van Gaal geldi, Mourinho geldi. Şimdi Kimse de çözüm henüz... bulamadı bu arada. Solskja'ya henüz göndermediler. Baktığınız zaman onlara kötü şeyler yapmadı mesela. Moyes biraz alışamadı Everton'dan sonra Manchester United'a ama Avrupa Ligi'ne düştüler. E gidip Avrupa Ligi'ni aldı mesela Mourinho. United'ın tarihinde Avrupa Ligi yoktu belki de. <gülüyor> Mourinho ile kazanmış oldular. Belki sabredilse...
0: Aschewment kap- tamamlamış orada bir tane. <gülüyor>
1: Hayır <yani, gülüyor> orada bir tane geri kalmış. <gülüyor> o önemsizlerden birini tamamlamış oldu. E Mourinho da boş adam değil ya. Alex Ferguson başka bir seviye olmakla beraber o alama gösterdiğiniz sabrı siz Mourinho'ya gösterseniz belki daha da fazlası olabilir. Şu anda Manchester United la Liverpool yer değiştirmiş vaziyette. Bu muhtemelen bir 25 senede United şampiyonluğunu göreceğiz gibi geliyor bana.
0: <gülüyor> 20 sürmesi bile bayağı bir bekleyeceğiz ya.
1: Bayağı bir bekleyeceğiz yani gerçekten. Şimdi Türkiye'de bu tarz en çok sabredilmiş gibi görünen da Fatih Terim'dir. Fakat Fatih Terim'e de sabredilmedi aslında. Yani Ünalaysal döneminde Fatih Terim gönderildi. UEFA şampiyonluğundan sonra Fatih Terim yönetimle ters düştü, ayrıldı. Daha önce gene Fatih Terim başarısızlık sebebiyle istifa etmişliği var ikinci gelişinde Galatasaray'ın başına. Halbuki bu adam UEFA kupası kazanmış. Süper kupa kazanan kadronun temelini hazırlamış. 4 sene şampiyon yapmış takımı. Kimleri kimleri kazandırmış o sırada. Futbola ve Galatasaray'a. Bu adamın hiçbir kredisi yoktu bu adam gitti mesela.
0: O dediğin gibi bir sabredilme edilmeden Ziyade kötü gidişe dur biz yanlış mı yaptık bir tekrar geri alalım bir tekrar geri davet edelim takımı tekrar toparlasın ondan sonra yine hemen yaşananlar unutulmuş gibi bir iki hususta tekrar yollar ayılıyor bir istikrarsızlık var yani o konuda.
1: Bak Şenol Güneş bence ilk geldiği zamandan şu ana kadar Trabzonspor'un başından hiç ayrılmasaydı Trabzonspor çok farklı bir yerdi şu anda. Öyle düşünüyorum ben. Geldi tabii arada 3 kere 4 kere daha takımın başına geldi. Her geldiğinde de çok başarılı işler yaptı. Türkiye Kupası kazandı. ikinci oldu. Son hafta kazanamadı. Şu oldu bu oldu. Tarkışmalı sezonlar sezonlarda var biliyorsun. Şimdi e, belki de 96'dan beri takımın başında Şenol Güneş olsaydı Trabzonspor'un şu anda çok daha fazla şampiyonluğu vardı. Çok da Avrupa'da da belki çok daha farklı bir yerdeydi. Belki de... Trabzonspor'un yetiştirip de... İstanbul'a sattığı oyuncuların bir kısmı... Hala Trabzon'daydı. Falan filan bir sürü ihtimal var. E tabii... Şöyle, ya şöyle olsaydı ya böyle olsaydı... Üzerine tarih gelişmiyor da... Yani... Olabilirdi gibi geliyor bana. Ertuğrul Sağlam'ın Bursa'nın ayrılması da aynı şekilde. Şampiyon yaptı. Ertesi sene... Ortalarında falan ayrıldı diye hatırlıyorum. Bir, bir sonraki sene de olabilir. Abi bu adam... Seni beşinci şampiyon yapmış. Yani... Nasıl zıt düştünüz? Nasıl ne oldu da siz bu adamı gönderdiniz? Veya kendisi ayrılsa da nasıl ters düşürdü de gitti yani? Bu konuda yani genel olarak yönetimler çok sabırsız hatta yöneticilerin bir kısmı Anadolu'da özellikle yöneticilerin bir kısmı yönetim bilmediği için her sene kulüpler hoca değiştiriyor. Her sene. En büyük bundan muzdarip olan da <gülüyor> Yılmaz Vural'dır. Kulakları çınlasın. Ee, gerçekten bir oturmuşluk yok. Yani neyin huyudur, nereden geçti bize, niye çözemiyoruz bilmiyorum ama bir süreklilik huyu yok ülkede. Bu futbola da yansıyor. Bir acelecilik
0: var. Bir acelecilik var. Biraz da oradan kaynaklanıyor. İşte hemen Hemen
1: her şey olsun. Ben Aykut Kocaman'ın da çok Fenerbahçe'de hakkını yendiğini düşünüyorum o konuda mesela.
0: Fakat bu taraftarda da var. Taraftarda da bir acelecilik var. Bir sabırsızlık Olmaz var. Olmaz mı? Da. O, bu, bunun da yönetime bir baskısı oluyor haliyle. Bu da bir yan etkisi bunun. Haliyle. Ya Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a gerekli kredi verilirse senin de dediğin gibi. Sergen Hoca da bu mali durumdan aşıldığı takdirde yönetimden talepleri karşılanırsa, istediği oyuncular alınırsa, istediği futbolu oynatabilirse ben Beşiktaş'ta uzun dönem başarılı olabileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi benim en önemli olarak mali problemi Beşiktaş'taki çözülmesi lazım diye düşünüyorum bunların olabilmesi için. Ben de öyle düşünüyorum
1: açıkçası. Yani o mali istikrar da çok mühim bir konu.
0: O zaman Aykut hocaya da değinelim. Aykut hocaya da e, Konya ile bu sabah karşılıklı olarak sözleşmeler fesedilmiş. Evet. Aykut hocam az önce verdiğimiz örneğin tam zıttı. Uzun yıllar Konya Spor'u çalıştı. 2014 yanlış hatırlamıyorsam, 2014-2015 sezonundan beri bir tek arada bir e, 2017-2018 ya da 2018-2019 sezonunda Sergen Yalçın e, Konya Sporu'nun başına geçmişti. Hı hı. 2010 2017 2018
1: galiba. O sene çünkü Aykut Hoca Fenerbahçe'nin başındaydı.
0: Konya'nın 3. bitirdiği 2017 2016-2017 sezonu olması lazım. O zamandık yine e, Aykut Kocaman Konya'nın başında. Çok uzun dönem Konya'ya çalıştırdı. Çok büyük de başarı yani çok büyükten kastımız Anadolu takımına göre yani ligde 3. yapmayı başardı mesela Çalıştırdığı dönem boyunca
1: Konyaspor'u. Evet. 2005-2006'da da Konya'nın başındaydı. Hatta o zaman da evet. fena işler yapmamıştı.
0: Evet. E, zaten yönetimde de için teşekkür ederiz. Konya'yı e, çok iyi yerlere getirdi. Zaten aksin diyemezdi ayrı konu Ama sabimi olduklarını düşünüyorum bu konuda. Niye sözleşme fesedildi karşıtı? Niye böyle bir yola gidildi? Onu bilmiyorum. Şu an 14. sorda Konya Spor. Çok, çok düşme hattında da değil açıkçası. Kötü de gitmiyordu son. Formu e, bir anda kötüye gidiyor gibi görmüyorum ben açıkçası. Böyle bir karar alınmış. Aykut Kocaman bundan sonra ne yapayım, Fenerbahçe'nin başına gelir mi? Ne diyorsun? Ne olur?
1: Şu an için gelmez gibi geliyor bana. Şu an herhalde Fenerbahçe Ersun Hoca ile devam edecek gibi görünüyor ama... Bence Fenerbahçe her zaman Aykut Kocaman için bir açık kapı vardır ya. Öyle düşünüyorum. Her zaman bir ihtimal dahilindedir. Kendisinin çok eleştirildiğini düşünüyorum. Gereksiz eleştirildiğini düşünüyorum. Ya o adamın da oyun tarzı o abicim işte yani. Ve bu şekilde de bu adam bakıyorsun... Üç büyükler demek, ben üç büyük kavramına çok inanmasam da, daha önce dile getirdim ama. Yani üç büyükler diye geçti veya dört büyükler diye geçti. Ben üç büyükler tarafına çok inanmıyorum bu kısmın. Ee, ama üç büyük diye bir şeyden bahsediliyorsa bunlar zaten doğal olarak e, ligin ilk üç sırasına taliptir. <gülüyor> önce şampiyonluk olmuyorsa ikincilik, üçüncülük. Buna taliptir. Aykut Kocaman tartışmanın sezonu bir kenara bırakırsak Fenerbahçe'nin başında hep ikinci oldu. Ve bu esnada da karşısında hep Fatih Terimli bir Galatasaray vardı. Bir yandan çok zorlayan Başakşehir vardı. Beşiktaş formundaydı. Trabzonspor formundaydı. Aykut Kocaman şeye denk gelmedi hiç. Bütün rakiplerinin düşüşe geçtiği sezonlara denk gelmedi hiç. Bu adamın elindeki kadro güzel kadroydu. Bir de tabii Aykut Kocaman'ı yani orada bir parantez açayım. Aykut Kocaman'a yapılan en büyük eleştirilen bir tanesi de Alex konusuydu. Aslında Fenerbahçe'de. E, o konuda galiba taraftar haklı. Yani Alex kadar mühim bir ikonla artık kişisel problem midir? Sportif anlaşmazlık mıdır? Kendilerinin bileceği iş. Ama herhalde Alex'in gitmesi öyle olmamalı diye düşünüyorum. Fenerbahçe'li olsam çok üzülürdüm. Galatasaray'la olma rağmen çok üzüldüm. Alex'in gitmesine ve o şekilde gitmesine. Ee, o konuda birazcık bir taraftara hak veriyorum. Ama vay efendim takımı geriye yaslıyormuş. Vay efendim çok hücum oynatmıyormuş.
0: Ya tamam Çok hücum futbolu oynatmak güzel bir şey. Hücum futbolu izlemek de tarafta açısından güzel bir şey ama yani onu oynatman gerektiği zaman da onu oynatsın ya da senin e, taktik anlayışın buysa Teknik direktör var, teknik direktör var ya. kimisi Sergen Yalçın mesela az önce bahsetti. Takıma göre bir taktik oluşturabiliyor, daha esnek. Mesela Aykut Kocaman evet. daha takımı kendi taktiğine uyarlamaya çalışan bir hoca. Bu da bir tarz meselesi. beğenmiyorsan sen bu tarzı en başında anlaşmayacaksın zaten. Böyle bir teknik Kesinlikle böyle bir şey var.
1: Gene şey faktör devreye giriyor bence. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin başındayken özellikle takımlarını atak oynatma takımını atak oynatmaması konusu bence gene ee bir şekilde sabırsızlığa ve istikrarsızlığa bağlanıyor diye düşünüyorum. Bu adam iki tane kötü sonuç alsa e, kocaman istifa diye bağıracak binlerce taraftar var. Ya da yönetim Doğru. baskı uygulayabilir. Şimdi bu adamın çalıştırdığı takım Fenerbahçe. Fenerbahçe e, özellikle 2000'lerin başında çok sansasyonel skorlar almış, çok atak oynamış, çok goller atmış. E, Şampiyonluğu kaybederse de böyle son dakikada kaybetmiş falan bir takımdı bizim kuşak Fenerbahçe'nin o zamanlarını çok iyi hatırladığı için şu anki Fenerbahçe onlara şey geliyor böyle anlıyorum yani hatta Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'sini çok 2014 dönemindeki Fenerbahçeyi çok sahiplenmelerinin sebebi de bu o özellikleri Fenerbahçe gibi bir şey seyrettiler çünkü çok atak çok gol atan çok yesede daha fazlasını atan bir Fenerbahçe izlediler birazcık tarz meselesi olmasının yanı sıra birazcık da sorumluluk meselesi bu bir açık oynasa çok gol yese bu sefer Aman yani ortalık yangın yeri olacak. Şimdi ben o yüzden Aykut Kocaman'ı çok iyi anlayabiliyorum. Ben bir kere bir röportajını mı okumuştum, hakkında bir haber mi okumuştum hatırlamıyorum da Aykut Kocaman İstanbulspor'un başındayken devre arasında 3-0 mağlup giriyor soyunma odasına. Yardımcı antrenörleri çağırıyor. Yanına diyor ki bir tane savunma çıkaralım, bir tane hücumcu alalım. Oyuna o zamanki kadroyu bilmiyorum. Hocalar diyor ki aman hocam iki tane daha yeriz Allah korusun. Aykut Kocaman diyor ki ya ha 3-0 ha 5-0 ne fark eder? Böyle olursa atma şansımız da var. O adam nasıl Fenerbahçe'de 1-0 yaptıktan sonra, öne geçtikten sonra hücumcu çıkarıp orta saha alıp oyunu kitlemeye çalışan bir adam haline dönüştüğünün sorusu bence bir tribündedir, iki yönetimdedir. Yani o baskı çok mühim bir baskı. Şimdi 2002'deki 6-0'lık maçtan sonra, Fenerbahçe-Galasayi maçından sonra, bir de 2005'te galiba, 2006'da pardon. Sondan bir önceki hafta yani o meşhur Fenerbahçe'nin denizli maçından bir hafta önce gene bir Fenerbahçe Galatasaray maçı vardı. 4-0 ki 6-0'lık maçtan daha bela bir maç benim gözümde. Çünkü Federin iki topu direkten dönüyor <gülüyor> o maçta. 2-3 tane %100 kaşınmışlığı var. Yani 10 olacak maçtı o gerçekten. 6-0'dan daha fena. Yani izlerken böyle şekerim mekerim düşüyor yani. Özellikle izlerken öyle bir maç. Şimdi o maçlardan sonra bir de arada 5-1'lik kupa finali var. Galatasaray-Fenerbahçe maçları... Bir daha o kadar bol golü ve bol farklı geçmedi. Çok böyle çarpıcı hatırladığım skor 3-1 var. Bizim yendiğimiz eee 2011-2012 sezonu Meron'un edep yeriyle bizim yendiğimiz
0: diyorsun da ben biliyorum siz kimsiniz kardeş. Galatasaray,
1: Galatasaray'ın yani. yendiği. Ben
0: biliyorum da. <gülüyor>
1: Kadıköy'de bir 4-1'lik maçımız var. Lincoln'un attığı golle Galatasaray 1-0'a geçmişti de sonra 4-1 bu meşhur yengeç danslı maç. Şimdi onun dışında çok böyle ezici, bir tarafın öbür tarafa ezici üstünlük kurduğu, çok büyük fark attığı, çok fazla gol attığı bir maç yok. Bunun temel sebebi bence 6-0'lık maç. Sonra da 4-0'lık maç, sonra da 5-1'lik maç. Çünkü bir tarafa öbür tarafı yendiği zaman aman Allah'ım yıllarca konuşuluyor yani. Halbuki sadece 3 puan kazanılan. Ya da ucunda bir tane kupa oluyor yani. Kulüpler batmıyor, çıkmıyor. Ajax PSV iyi mi yenmişti 10-0? Feyenoord'u mu yenmişti? Ne oldu? Yani şimdi ben bak hangi takımın hangi takımı yendiğini unuttum. Düşün artık yani öyle bir şey. Şimdi herhangi bir durumda ben net söyleyeyim. Şu anda Galatasaray'ın başında zaten Fatih Hoca var. E, Fenerbahçe'nin başında Aykut Hoca var. Fenerbahçe gelse Türk Telekomeran'a yan. Galatasaray 5-0 kazansa Aykut Kocaman sokağa çıkamaz. Bir hafta 10 gün. İstifası istenir. Ne küfürler edilir. Aynısı şeyde olsun Kadıköy'de olsun gene bir 5-6 yesek e, Fatih Terim'e neler neler söyler Galatasaray taraftarı bugün sosyal medyada Fatih Terim'e izdirmeyen insanlar bile neler neler söyler o baskı o istikrarsızlık e, güvensizlik sabırsızlık bir araya gelince adamcağızda futbolu çok iyi bilen bir adam futbolun içinden gelmiş oynadığı dönemde gol kralı olmuş çok iyi bir oyuncu. Bu adam futbol bilgisini Türk toplumunun tanımasıyla birleştirince bence ortaya böyle bir oyun stili çıkıyor diye düşünüyorum ben. Açıkçası. Hep
0: bak tüm o bahsettiğim Sergen Yalçın'dan tut, Aykut Kocaman'a hep bu kredi Verme ve taraftar sabırsızlığı bu baskı hep aynı noktada birleşiyor yani hepsi birbirini zincirleme tetikleyen evet bir şey şeklinde ilerliyor Türkiye'de özellikle yani bu sabırsızlık taraftarın sabırsızlığı yönetimde baskı oluşturuyor yönetimde oluşturduğu baskı direktöre krediyi verememesini sağlıyor. ...Türk futbolunun gittiği yeri gösteriyor şu an. Bu podcast'i şu an Türk futbolunun gittiği yeri gösteriyoruz arkadaşlar. Aslında yanlış
1: da anlaşılmasın. Kulüpler, yönetimler bizim bunlarla bir derdimiz yok. Türkiye'de her alanda <gülüyor> bir istikrarsızlık var. Futbola bu şekilde sirayet ediyor aslında. Yani şimdi şu, şöyle düşünüyorum ben. E
0: biraz da sektörden konuşalım.
1: Genel olarak var. Bu aslında ülkenin gidişatını belirleyen bir şey. Şimdi 2000'de Galatasaray FA F- Kupası'nı aldı. Süper Kupayı aldı. 2001'de Türk basketbol milli takımı final oynadı şeyde Eurobasket'te 2002'de Dünya Kupası'nda üçüncülüğümüz var. Çok ayrı bir şey söylüyor gibi görünüyor ama 2002 ya da 2003 tarihinde hatırlamıyorum. Eurovision'da birinciliğimiz var. Şimdi bunların arka arkaya denk gelmesi e, bunlar arka arkaya denk gelmedi. O zaman gidişat o yöndeydi. O yıllarda bir şeyler başaralım, bir şeyler yapalım Avrupa'ya açılalım, ses duyuralım, o standartlarda bir şeyler yapalımdı. Bunun sonucunda bunlar doğdu. O standardı koruyabildiğimiz yıllar içerisinde basketbol biraz, yani o da Amerika'ya çok oyuncu göndermekle, Avrupa'ya çok oyuncu göndermekle alakalı bir şey. Bir de kadın voleybolu gibi geliyor bana. Zaten Eurovision'dan çekildik. Hani sporun bir parçası olarak görmüyorum ama yani o başarı
0: tutkusunu... uluslararası arena olarak baktığınız zaman.
1: Uluslararası arena olarak, evet. Hep komşusuna oy veriyor herkes, komşusuna oy veriyor herkes dedik. O sene nedense hiç öyle bir şey olmadı. <gülüyor> hiç öyle bir şey demedik o sene mesela falan böyle. İşte öyle bir ee, vizyondu yani. Ülkenin vizyonu o şekildeydi ve o şekilde döndü. O dönemden sonra parça parça gene olmuşluğu var. Devamı gelmedi. Fenerbahçe'nin çeyrek finali var. 2007-2008'de. Beşiktaş'ın çeyrek finali var. Galiba 2003-2004'te UEFA Kupası'nda. Onun dışında Gençler Birliği, Denizli Spor onlar çeyrek final gördüler yanlış hatırlamıyorsam UEFA kupasında. Gene şeyle başları Narsun Yanal var ikisinin de bu esnada. Fenerbahçe'nin yarı finali var UEFA'da. Böyle şeyler hep oldu böyle. Ufak ufak ama...
0: Manganın ikinciliği var. Manganın olduğunu. ikinciliği var
1: gene aynı şekilde. <gülüyor> Onu da unutmayalım. Yani. Kesinlikle. Böyle bir şeyler var. Bak, sinema alanında da var mesela öyle. Oscar'a sürekli aday adayı filmlerimiz gitti. Çok iyi filmlerimiz gitti. En son giden film. Vizyona girmeden gitti mesela. Hani öyle bir takım şeyler oluyor yani. Ülkenin gidişatı futbola da yansıyor aslında yani her sektöre yansıyor futbola da yansıyor. Daha önce çok mu sabırlıydık değildik ama kaybeden hocanın hemen istifasını istemiyorduk.
0: Doğru bir en azından biraz daha tahammülümüz vardı azar bir tık daha tahammüllüydük şeylere yaşananlara diye. Aynen öyle. O zaman Aykut Hoca'ya da bundan sonraki e, kulübünde bir sonraki durağı neresi olacak bilmiyoruz tabii ama başarılar dileyelim şimdi de. Kesinlikle. gene bak hep kavga hep kavga bak bir konumuz daha var hep kavga üzerinden. Şimdi Nihat Özdemiz e, ve Galatasaray cephesi. Bu konuyla ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ne dönüyor anlamış değilim. Ben yani, de. Hiç <gülüyor> kesinlikle Nihat Özdemir istifa etti dendi etmedim kardeşim dedi çıktı falan ondan sonra Galatasaray cephesinden bir açıklama var bayağı da büyük var bir... hepsini okudum harcama limiti arttırımı yapan bir kulübe son başvuru tarihini geçtikten sonra yapmasına rağmen izin verildi diye ki burada bastı geçen kulüp çok büyük ihtimalle Fenerbahçe isim verilmeden yapılıyor sürekli ben Fenerbahçe'yi destekliyor olabilir miyim diye Nihat Özdemir'in bir açıklaması var. Öbür taraftan Fenerbahçe yönetimi Nihat Özdemir'i suçluyor. Bizim önümüz kesiliyor diye. Yani Dallas gibi ya. Brezilya dizisi gibi bir olay var yani. Özellikle üç Büyükler ve Nihat Özdemir ekseni dönen. Bir dizisini çek. Netflix'te 3 sezon garanti onayı var. Şu an öyle bir Aynen. olay var. <gülüyor> peşin peşin onaylanır. Yakın zamanda da e, açıklama yapmış zaten Nihat Özdemir olayla ilgili. Up uzun bir açıklaması var, bir basın toplantısı var. Hep e, okudum tamamını. Bir türlü işin içinden çıkamadım. Kim kime giydiriyor, kim kime saydırıyor belli değil. Sen bir şey söylemek istiyor musun o konuyla ilgili?
1: Valla her şeyden önce benim söylemek istediğim şöyle bir şey var. Nihat Özdemir'in federasyon başkanlığı ile ilgili, Şahsıyla ile ilgili değil. Ee, ama
0: Allah kapanıyor podcastçı. <gülüyor> Öyle bir başladık yok, yok, yok. yani.
1: Şahsıyla ilgili, <gülüyor> ilgili değil. Şahsıyla ilgili değil. Vaziyetle ilgili. Nihat Özdemir Fenerbahçe'nin eski as, as başkanı. Ee, ondan önceki federasyon başkanı Yıldırım Demir'in Beşiktaş'ın eski başkanı. Mesela. Ee, Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe'de görev almış bir insandı. Voleybol şubesinde özellikle. Ee, şu anda bilgilerin beni yanıltmasın diye Haluk Ulusay'a bakıyorum. Haluk Ulusoy Galatasaray'da görev aldı mı diye. Galatasaray'da görev almamış. Ama gördüğüm kadarıyla Mersin İdman Yurdu'nun başkanlığını yapmış bir süre. Karşıyaka'da as başkanlık yapmış. Denizli Spor'da as başkanlık yapmış. Şaşırtıcı ben bilmiyordum bunları açıkçası. Ee, yani bir dönem Abdullah Kiyılı galiba federasyon başkanlığını yaptı. Evet aynı şekilde çok kısa bir süre yapmış ama bu hatta geçici bir görev yapmış bile olabilir. Çok emin değilim. Onun dışında Levent Bıçakçı'ya bakıyorum. Levent Bıçakçı'nın sanırım herhangi bir kulüple direkt bir ilişkisi yok. Ee, ben şöyle düşünüyorum. Özellikle çok göz önündeki. Yani Süper Lig'le mesela şey yapalım. Süper Lig'le sınırlayalım mesela. Süper Lig takımlarında görev almış yöneticilerin. Bence federasyonda üst düzey görev almaması lazım. Bu Ali Dürüst de olsa böyle benim için. Yani Galatasaray'la var rağmen söylüyorum. Hiç fark etmez. Yani Yanlı bir karar vermesen bile zaten sana yanlı gözüyle bakılacak. İçinden çıktığın cami aleyhinde bir karar verdiğin zaman da olan sen o zaman niye oradasın? Bize bir şey yapmayacaksın diye. Yani insan yani insanoğlu bekliyor çünkü bunu.
0: Evet ya, evet katılıyor
1: yönetimimizdeydin. yönetimimizdeydin sen bizim. Niye böyle oldu ki şimdi yani? Mesela Hasan Doğan rahmetli Beşiktaşlıydı ama bildiğim kadarıyla bir yönetimde görevi yoktu. O mesela ideal bir başkan olabilir bu konuda. Ya şöyle bir şey
0: var, ben şöyle düşünüyorum, bir taraf olmasa bile yani son derece tarafsız bir şekilde bu görevi yerine getirse bile o kişi kimse oradaki bir takım dedikodulara, bir takım söylentilere gebe oluyor hep. Olmasa bile o şekilde yanlı davranmasa bile bir yanlı davranacak beklentisi ya da en küçük atıyorum Hazar Deniz Aksaylı Galatasaray yönetiminden çıktı geldi. TFF başkanı oldu tamam mı? Misal, farzı misal konuşuyor.
1: Ki bir yıldırım bir Beşik, Beşiktaş başkanlığından ayrılıp federasyon başkan olmuşlar aynı bu şekilde.
0: Sen Galatasaraylısın, Galatasaray yönetiminden çıkmışsın, gelmişsin, te, te, e, Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olmuşsun. Ya bir olay yaşanmış, bir olay vuku bulmuş. Burada sen Galatasaray'ı haklı buluyorsun. Yani gerçekten Galatasaray haklıysa onu haklı bulacaksın tabii ki. Ne yapacaksın, bulmayacak mısın yani? Sen Galatasaray haklı, Vay kardeşim niye Galatasaray'ı haklı buldun? Ya adam haklı haklıdır yani o kulüp haklıysa o davada haklıdır yani. bunu söylediğin zaman diğer kulüplerden ya da Beşiktaş'tı dediğim mesela Yıldırım Demirören geldi bir vuku yaşandı orada haklı olan Beşiktaş mesela Yıldırım Demirören bu açıklamayı yaptı vay efendim eski bir yaşın Beşiktaş haklıysa orada haklıdır bunu değiştiremezsin Beşiktaş'ta olduğu için değil ha- gerçekten haklı olduğu için eğer böyleyse tabi onu tekrar altın istiyorum Gerçekten haklı olduğu için orada onun yanında durmuştur Türkiye Futbol Federasyonu. Şimdi diğer kulüplerin ağzına malzeme vermiş oluyorsun. Bu da ne yapıyor? Bir kaos ortamı yaratıyor. Kaos ortamı istediğimiz bir şey mi? O da değil. Geliştirilmesi gereken başarıya, giden yolda odaklanması gereken bir ton yer varken sen bir ton kaosla uğraşmak zorunda kalıyorsun. Ya kesinlikle.
1: Ya şimdi anlamadığı bir şey var yöneticilerin. Together we stand, divided we fall. <gülüyor> ben buna yanıyorum abi. Bunu yıllarca İzmir futbolunda canlı canlı gördük. Hep böyle birbirini yedi İzmir futbolu. Göztepe ile Karşıyaka Göztepe düştü, Karşıyakalılar e, sela okuttu, cenaze namazı kıldırdı, lokma döktürdü falan. Sonra aynısı Karşıyakanın başına geldi, Göztepeliler yaptılar benzer şeyler. Her maçta kavgalar, gürültüler, satırlar çekildi, bıçaklar çekildi, sopalar, mapalar. En son... Oynadıklarında Karşıyaka ile Göztepe bir Karşıyaka'lı taraftar bir Göztepe'li taraftarın kafasına satırla vurdu. Kendisi hapisteydi en son. Göztepe'li taraftar da felç oldu. Sizin ikinizin de amacı kulüp olarak yükselmek. O sırada ikisi de birincilikteydi. İkisinin de hedefi Süper Lig'di. Ki Karşıyaka çok uzun yıllar zorladı. Playoff'lar, playoff'lar hep böyle son dakika golleri bilmem neler falan. Ee, Göztepe'ye de yönetim değişiklikleri yeniden yapılandırmalar sayesinde falan. Göztepe Süper Lig'e geldi. İyi ki de geldi. Şimdi sevmemekle beraber Göztepe'yi. Kötü olsun da istemiyorum yani bir yandan içten içe. Herhangi bir taraftarının tırnağına zarar gelsin istemiyorum yani. nasıl sığmaz. Bu birbirini yemek bu kaoslar, kavgalar, gürültüler bunların arasındaki rekabetin hep bıçakla, satırla anılması aslında geriye götürüyor. Bir kere makul böyle maçını izlemeye gelen taraftarı tribünden uzaklaştırıyorsun.
0: Yani benim az önce bahsettiğim şey bu kaos bir noktada taraftara da sıçrıyor. Uh-huh. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki kaos bir noktada kulüplere, oradan da taraftara sıçrıyor. Yani futbolda şiddetin de altyapısında sadece bu değil tabii ama etkenlerinden biri bu, altında yatan sebeplerden bir tanesi de bu. Yani kulüpler i̇şte birbiriyle evet. böyle geçin, bu şekilde olmasalar, taraftarlar da birbiriyle bu şekilde olmayacaklar. Şimdi Avrupa'ya baktığın zaman Tamam ezeli bir rekabet var. Avrupa'da yok mu? Var. Avrupa'da da birbirine giden taraftar yok mu? Var. Evet ama bizim kadar mı? Değil. Neden? Çünkü orada bir rekabet var. Rekabet ve öfke, o hıç birbirine çok karıştırıyor. insanlar o rekabet duygusunun yanında şeyi unutuyorlar. Aslında bu bir spor. Burada bir dostluk var aslında. Sanki düşmanmış gibi görmeye başlıyor. Halbuki rekabet başka bir şey, düşmanlık
1: başka bir şey. Bu aslında tabii insanların ana meşgalesinin futbol olmasıyla alakalı ki bu çok tehlikeli bir şey. Futbol podcasti yapan insanlar için biraz iddialı bir laf olabilir ama bu Arjantin'in eski teknik direktörü Menotti'nin söylediği iddia edilen söz var ya sadece futboldan anlayan futboldan da anlamaz. Yani o aslında hayatın herhangi bir alanı için geçerli. yani Futbol senin hayatının merkezi Doğru, ise... Katılıyor. Futbol senin hayatının merkezi olduğu zaman, bütün takip ettiklerin futbolla alakalı olduğu zaman sen bir taraftarsan ve e, rakip takımın yöneticisini haksız görüyorsan, rakip takımın taraftarları da o yöneticilerini haklı görüyorsa, e, siz on, onlar da senin mantıklarından adamlarsınız. Düşman oluyorsunuz ister istemez. En son ne zaman 2013 evet 2012 2013'te Galatasaray şampiyonluğu garantiledikten sonra Kadıköy'e gitmişti. Kaybetmişti ama kutlama yapmıştı sahada. Bir sene önce yaptığı gibi. O maçın çıkışında mesela o hareketi yerli yersiz tartışılır. Eyvallah. Ee, ama o maçın bitiminde bir tane Galatasaraylı taraftar bir tane Fenerbahçe'li taraftar öldürmüştü mesela. Vay efendim o ona laf atmış ezikler diye. Bu da ona bir şey demiş. Sürtüşme bıçak çekilmiş. Kalbine saplamış bıçağı. Ya futbol için değer mi abicim? Manyak mısınız ya? Hani çok mu iyi oldu şimdi? Biri katil içeride öbürü vefat etti. Yani bu, bu mu şimdi olması gereken? O zaman da şey görmüştüm ben sosyal medyada mesela. Ee, yöneticiler böyle yaparsa hep böyle ama rakip yönetici suçlayarak. Mesela Galatasaraylılar o zaman Aziz Yıldırım'ı suçluyor. Fenerbahçeliler Ünalaysal'ı suçluyor. Tabii Ünalaysal çıkıp öyle derse böyle olur. Veya işte Aziz Yıldırım böyle böyle derse böyle olur. Falan. Ya bizim yapmayın. Adamlar istediğini desin. Siz niye birbirinizi öldürüyorsunuz? Yani o kadar... Ağır laflarsa karşılıklı söyleyen azıcık cildrından alırsan birbirini öldürsün. Siz niye birbirinizi öldürüyorsunuz? Ha, öldürmesin de sen beni ne demek istediğimi anlıyorsun yani. Onların Anla arasında Lafla alırsın. Evet. Sana ne? Sana yani ne? Oradaki işte,
0: ge- oradaki evet, oradaki işte gelelim. Yani dediğin gibi de sen işte bir insanın sadece futbolsa ana meşgalesi. Dediğin gibi katılıyorum Heh. ben de sana. Ee, oradaki gelelim, burada aksiyona dönüşüyor taraftar bazında.
1: Yani çok saçma bir şey bu.
0: Yani bu tabii e, ki öyle. Tür- yani. Türkiye'nin
1: normal doğasına uymayan bir şey aslında bu. İşte çok böyle metedilmeye başlandı. İşte ultras manifestosu, hooliganizm bilmem ne falan filan. Abi yapmayın. Küçük küçük takımların işleridir bunlar Avrupa'da yani. Ultras manifestosunu yazan hangi takımdı ya? Katanya mıydı neydi Allah aşkına? Bak hemen önümde internet açık
0: bakıyorum şimdi. Ya biz bunu Panathinaikos, Olympiakos'tan falan en son gördü, gördü yani. Görmeye alışkınız. Onlar böyle şeyler yapıyor. Ben onu hatırlıyorum.
1: Bak Ultras Manifestosunu yazan Cenova Tribün Lideri. Eğer öndeki bilgi yanlış değilse. Bir Cenovalı taraftar taraftarlar tarafından öldürülüyor. Mesela. Abi futbol için değer mi? Ki bu bir de bak cinayet diyorum. Bazı olaylar var. Ölüm kurtuluş ya. Bazı olaylarda. Ee, Zamanda Hırvatistan'da Sırbistan'da falan filan Rakip tribün liderini kaçırıp tecavüze varan işler falan var yani. Yapmayın. Türkiye böyle bir ülke değil. Yani en azından olmaması lazım.
0: Sen açıklama yaptın. Hadi ben yaptım. Şimdi de sen yapıyorsun. Bir daha ben yapıyorum. Olmaması lazım bunu. Yani benim şahsi görüşüm evet. bu. Yoksa bu dava bitmez. Başka yerlere sıçrar dediğim gibi ki sıçramamalı.
1: İşte anladığım kadarıyla yönetimler açık açık bir şey yapmaktan çekindikleri için taraftar gücüne sığınıyorlar. Bunu bütün takımlar için söylüyorum. O yüzden böyle bu açıklamalar işte saatlerine dikkat ediliyor. Efendime söyleyeyim. E, herkes paylaşıyor. Direkt Twitter'dan yayınlanıyor falan filan. Halbuki çekersin ihtarnamele geçersin.
0: Kulüpler evet bu saatlerine kadar bunu çok kullanmaya başladılar. Bu çok tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli yerlere varabilecek bir şey. Sosyal medya yoluyla taraftara daha çok gözüküp e, onların gücünü kullanma dediğin gibi. umarız bunu tehlikeli bir yere gideceği fark edilir de devam edilmez mi? Benim e, temennim o yönde.
1: Yani herkes... Bütün t- rakiplerinin şeylerini ezberebiliyorlar, vergi borçlarını bilmemlerini ezberebiliyorlar. Ya niye kadrosunu ezberler rakibinin? İyi, otur iki maçını izle. Sen futbol sever misin? Maliye mi fedaisin? Yani herkes de her boku bilir oldu. Çok affedersiniz. Bir yandan öyle bir tarafı da var bu işin. Ve yani maalesef yöneticiler de bunu kötüye kullanıyor gibi geliyor bana. Hı. Federasyon Başkanı Nihat Özdemir olması konusunda. Son çok ufak bir şey söylemek istiyorum. Nihat Özdemir'in o göreve gelme sebebi Fenerbahçe'yi kayırmak, Fenerbahçe'de olması falan filan değildir diye düşünüyorum. Açıkçası yani herhangi bir insan günlük mesaisinde ben bugün Fenerbahçe'yi kayırayım diye başlamaz. Hakemlerde de ben böyle bir kötü niyet olduğunu düşünmem genelde. Ee, fakat niye futbol adamı varken sayısız Nihat Özdemir dersen sahip olduğu şirketler grubu diyebilirim. Daha da bir şey demem.
0: Ya öyle bir bitirdin ki şeyi hakikaten arkası yağarına kaldı.
1: Yok, dahasını konuşursam çünkü <gülüyor> son yayınımız olabilir belki de. <gülüyor> o yüzden
0: futboldaki şiddetinde bir bitmesini temenni ediyorsun. Şöyle bir şey Kesinlikle. var. Kesinlikle. Futboldaki şiddet demişken taraftar şiddeti işte yönetim ve kulüplerin, işte federasyon ve kulüplerin tartışmasından ziyade şimdi bir, bir noktaya daha geleceğim. Hep bugün böyle ciddi mesajlar veren konular denk geldi böyle. Özellikle seçmedik yani. Mesela Messi-Abidal kavgasına değineceğim. Son konumuz olarak Barcelona'daki. O da değişik bir futbolda kaosla ilgili bir durum. Bilmiyorum takip ettin mi sen? Abidal, sportif direktör pozisyonunda şu an Barcelona'da bir takım açıklamalar yaptı. Futbolcuların direktör Valverde'yi hoşlanmadığı, o yüzden bunun da sahaya yansıdığını söyledi. Messi de karşı açıklama yaptı. O Barcelona'da işler biraz karıştı o yüzden. Messi en son antrenmanda pike ve terşidegenle birbirine girmiş. Futbolcular da biraz Messi'den artık kulübü yönetmeye başladı şeklinde dert yakınları olmuşlar. Messi'nin abidele kızma noktası da şuradan çıkıyor. Bir Barcelona geleneğine aykırı olarak genç futbolcular bu sene kiralık verildi. Ve sakatlıklar olmaya başlayınca kadro sıkıntı yaşamaya başladı Barcelona. de çıkıp bir açıklama yaptı. Herkesi kiralık verdiler. Oyuncak adam kalmadı diye. Messi ile Abidal arasındaki gerilim de buradan e, parlamış. Abidal ile bir toplantı yaptı Barcelona yönetimi. Herkes görevine son verecek diye düşünürken Abidal görevine devam etti. Messi iyice kızmış. Söylenilene göre bu durum Abidal'in görevde kalmasına. Takımın içinde ekstra güç oluşturan oyuncuların bu her sporda var. Geleceğim biraz oraya. Bir baskı oluşturması ve o baskıyla bu sefer takım içinde bir takım gruplanmalar ve yine takım içinde bir takım e, futbolun ya da sporun görmek istemediğimiz yanları doğuyor. Bir de böyle bir güç şeyi var. E, nasıl denir? Bilemedim. Baskı merkezi diyeyim. Bir baskı merkezi var.
1: Messi kendini şu anda Barcelona'nın sahibi gibi görmekte haklı. Aslında çünkü tamamen onun üzerine kurulmuş bir sistem var. Iniesta ile Şavi gittikten sonra. Messi... Şu anda popülerite açısından ile kapışır.
0: Messi Barcelona'ya geçti galiba herhalde şu an.
1: Geçti hatta belki tabii yani insanlar Barcelona'yı tutmuyor Messi'yi tutuyor. Yani olası bir Messi transferinde Messi'nin gideceği takım çok acayip forma satacak. <gülüyor> yani yeni taraftarlar kazanacak.
0: Messi City bu karamboldan faydalanıp çünkü Messi'nin sözleşmesi bitiyor. Ve yenilememe evet. ihtimali doğmuş. E, hemen City bir Barcelona'ya teklif götürme aşamasında falanmış şu anda haberlere göre çıkan haberlere göre.
1: Onu gördüm bir de Juventus teklif yapacak diye duydum. Yani açıkçası e, içimdeki holigan Messi'yi tekrar Guardiola yönetimi altında seyretmeyi mi tercih eder yoksa Ronaldo'yla yan yana izlemeyi mi tercih eder? Onu düşünüyorum, onu düşünüyorum açıkçası Ronaldo ve Messi
0: değil. fazla OP olabilir ya. O çok OP olabilir o takım. Ama o takım kendi içinde zaten kavgaya mahkum ki zaten. Orada bir maç çıksınlar
1: beraber birkaç maç çıksınlar beraber Gerisi zaten ben Juventus'u sevmem Gerisi çok mühim değil <gülüyor> benim açımdan <gülüyor> ondan sonra ne oluyorsa olursun ben de olsun. çok
0: hazetmiyorum Juventus'ları ben İtalyan futbolundan çok etmiyorum ya yani. genel olarak İtalya'da Serie A da bana çok öyle keyif veren birlik olarak gelmiyor yani elbet keyifliktir de yani beni cezbetmiyor açıkçası
1: Serie A iyi ya gene böyle her böyle üç dört yılda bir yeni bir e, takım palazlanıyor büyüklerin başına bela oluyor falan böyle arada bir Udinese, arada Torino. İşte <gülüyor> Roma bir ara şampiyon oluyor. Lazio tekrar Atalanta. böyle Sansa işleri falan. Atalanta Atalanta bir şeyler yapıyor falan böyle
0: Atalanta bir iyi kazandırıyordu bir ara. Hem 3.5 üstü, 2.5 üstü oradan biliyorum
1: falan. <gülüyor> Sampdoria mesela bir ara böyle bir parladı söndü falan filan. O İtalya bir yandan da Sampdoria işte Sampdoria
0: ne ara parladı lan?
1: Sampdoria'nın parlaması 90'ların başı. Sen hatırlarsın ya maç.
0: <gülüyor> Sen yetişmişsindir diye düşünüyorsun mecazi. Şimdi buradan yaşa da taşı attın. Neyse sen de ben programdan sonra ayrı (gülüyor) oynayacağım.
1: Klinsman falan bir ara Sampdoria'da oynadı. Öyle bir dönemi var Sampdoria'nın.
0: Yok yok. Atılıyorum şaka. Bir ara Sampdoria'nın da bir ara parladığı dönemi hatırlıyor. Ama
1: mesela işte Juventus, Milan, Inter sabit.
0: Oğlum ben Bologna'nın parladığı dönemi hatırlıyorum ya. Sen neden bahsediyorsun?
1: Aa tabii. Tabii tabii tabii. Aynen öyle.
0: Şimdi şeye tekrar geri döneceğim. Messi'nin bu takımın içindeki gücü kontrolünü alması mesela. Aynısı NBA'de de var. Diğer sporlarda da var. Özellikle NBA'de var. Yani diyorlar Lebron kulübü bırak ligi yönetiyor. Hayır. Bak Lebron ne kadar büyük bir e, örnekken orada. Daha yeni Egodala'yı da biliyorsun. Andre Egodala. Adam Hı-hı. takaslandı takıma gitti. Dedi ki ben bu takımda oynamam. Yönetim dedi ki ya tamam o zaman sen burada oynamayacaksan seni serbest bırakalım. Yok paramı da isterim dedi. Serbest de bırakamadılar. Dediler ki adama sen gelme. Takımı zehirleme genç takım zaten. Sen gelme takıl biz seni ara takas döneminde göndereceğiz. Kitap yazmıştı PR'ını yaptı kitabının vesaire tatil yaptı ailesiyle geçirdi takas döneminde bu sefer çıktı dedi ki istediğim takıma takaslamazsanız orada da oynama. hiçbir şey karşılığında adam en son takaslayıp gönderdiler hatta Kyle Lowry Toronto gardı efsanesin hiç oynamadın yarım sezon yattın kitabının reklamını yaptın ailenle vakit geçirdin İstediğin takıma takaslandın, bir de gittiği takım da 2 yıllık daha sözleşme aldı ekstradan. Bir de üstüne 2 yıllık garanti para kaptın, helal olsun falan diye tweet attı. Yani bu artık oyuncuların takımların önüne geçmeye başlaması da ayrı bir sıkıntı. Bütün sporlar için geçerli. Şimdi buna ne NBA yönetimi bir ceza verdi, takım zaten bir şey yapamıyor, eli kolu bağlı. Şimdi aynı durum Messi'de de var. Şimdi Messi'nin Barcelona'yı geçmesi demek hem Barcelona için hem kulüpler için çok tehlikeli bir durum. Doğru. Bunu bir şekilde yine burada federasyonunda devreye girip bunu önüne geçmesi lazım ama nasıl geçirecek? Orası da muallak yani. Ben bilmiyorum açıkçası nasıl geçinebileceğini.
1: Ya şimdi Kobe'nin vefatından sonra geçtiğimiz 10 günlük, 15 günlük süreçte ben bol bol Kobe Bryant'la ilgili şey izledim ve dinledim. Kobe Bryant için de bu benzeri şeyler çok söylenmiş. Hatta zaten bir kısmı gerçek aslında yani o Finalde kaybettikleri Detroit serisinden sonra neredeyse takımın içini boşaltıyorlar Lakers'ta ve tamamen Kobe'nin keyfini olan bir durum aslında. Kobe bu takımın öz evladıdır kaba şeyle. Shack da gider, Phil Jackson da gider, herkes gider, Kobe kalır denmesi, ona o güvenin verilmesi buna neden oluyor biraz. Şimdi bu Messi'de de var. Iguodala için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama LeBron'da olması doğal. Yani Lebron gittiği her takımı kafaya oynatmış. Cleveland Cavaliers diye bir şeyi hayatımıza sokmuş bir adam yani. Ondan önce öyle bir şey yoktu. Açık konuşmak gerekirse.
0: Ondan sonra da yok. Şu an yaşa, ayrı konuda.
1: E ondan sonra da yok. Ha yani tabii ki. Şimdi bana şöyle geliyor. Tabi kulüpler çok mühim. Kurumlar. Zaten onları yetiştiren de o yani. Messi durumunda farklı bir örnek var tabii. Yani Messi yetiştiren zaten Barcelona. Tedavi ettiren Barcelona ya. Hani o hastalığı sebebiyle. Evet evet. Şimdi orada öyle farklı bir vefa ilişkisi var aslında. Ben en sonunda bunun ağır basacağını, Messi'nin de Barcelona'da kalacağını düşünüyorum. Yani City ve Juventus dedikoduları bir yana. Düşüneceğim o yönde. Ama Barcelona'nın açıkçası, ben Barcelona'yı çok severim küçük yaşlardan beri, taraftarıyım neredeyse. Barcelona'nın son yıllarda başarılı, böyle arka arkaya gelen şampiyonluklar, şampiyonlar ligi şampiyonlukları, o galakside alacak kupa bırakmadığı sezonlar falan filan, bunun rehavetiyle, Barcelona'nın biraz kendi başına gelebilecek en kötü şeyin geldiğini düşünüyorum. Real Madrid'leşti biraz Barcelona. Yani biz para var abi istediğimizi alırıza geldi birazcık nokta. İşte Vidal transferi, Suarez transferi, Neymar transferi. İşte
0: o altyapıya verilen önem biraz azaldı gibi sanki ya. Bak Messi aslında haklı. Evet. Messi, Ama... Messi
1: şu anda Barcelona'yı Barcelona yönetiminden daha fazla düşünür bir harekette bulunuyor bunu yaparak. Ve yani Abidal de aslında Barcelona efsanesi olarak bunu bilmiyorum tabii olayın iç yüzünü iki insanın diyaloğu sonuçta ama akıl edemiyor mudur ya? Yani Barcelona dediğin şey La Masya'sı ile meşhur. Oradan parlattığı adamlarla oradan kurduğu sistemle meşhur. Total futboluyla meşhur. Barcelona demek bunlar demek ve tabii Katal- Katalunya demek aynı zamanda.
0: Tabii.
1: Aynı mesele ama yani Messi aslında kendisini yetiştiren sistemin öldürülmesine isyan ediyor olabilir. Ki haklıdır da.
0: Evet, bak ben onu söylüyorum zaten. Yani Mesle aslında, davasında haklı olabilir. Ama e, bunu yapmanın yolu bu değil. Bir yönetici, sonuçta bir sportif direktörü kovdurmaya çalışmak ya da bir teknik direktörü kovdurmaya çalışmanın ben doğru bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Değil. Ayrı mesele. Bunun içeride çözülmesi lazım. Bu şekilde değil, mesela 2000'ler NBA'inde de hiçbir oyuncu Koçunu kovdurma gibi bir gaye içerisine girmedi. Ya da ben bu gittiğim takımda oynamam yok, şu gittiğim takımda oynamam Gitti paşalar, hangi takıma gittiyse paşalar gibi oynadılar. Ha şeye gelinen noktalar var. Ya o ya ben tabii ki tartışmak, tabii ki, tabii ki rekabet, ego, bir miktar ego iyi bir şeydir. Sporun içinde olması gereken şeyler ama bir noktada kendini takımın tek sahibi görmeye çalışmamak lazım. Onu da içeride bir şekilde gene ortak fikirle, ortak kararla çözmek lazım diye düşünüyorum.
1: Ya o biraz tabii kendisine verilen ihtiyaçlarla falan alakalı da. E ben tabii inşallah ayrılmaz. Çünkü ayrılırsa Messi'nin de şöyle bir şeyi var yani taş yerinde alırdır. Bu Messi de olsa böyle, başkası da olsa böyle bir ara Bayern'i istiyordu Messi'yi bir 3-4 sene önce. Asta talipti hatta marka isim verdik ama talipti transfer ücretinin yarısını ödemeye. O zamanlar Messi'nin serbest kalma bedeli 500 milyon euroysa mesela 250 milyon euro'sunu biz verelim. Yeter ki bu transfer gerçekleşsin diyordu. Öbür taraftan satacağı formanın hesabını yapıyor tabii.
0: Ya bir Katar Haklı ekibi olarak. istemişti. Bayağı da söz, şey, sözleşmesinde yazan serbest kalma miktarının 500 milyon muydu? Hatırlamıyorum. Ödemişler. Messi sözleşme imzalamıştı. Ne yapacağım Allah'ın Katar'ında şeklinde sözleşmeyi geri çevirmişti. Hatırlıyorum onu. Ama
1: işte yani şimdi endüstriyel futbol yeri gelince faydalı olabiliyor. Yani mesela Drogba'yı Galatasaray'a getiren şey aslında endüstriyel futboldur. Baktığımız zaman Barcelona uzun süre buna direndi. Sonra bir baktık ki endüstriyel futbolun tam ortasında aslında. O yüzden Katar falan deşir reklam almaya başladı falan filan uzun süre reklam almadıktan sonra. Şimdi
0: tabii yılların geleni bozuldu.
1: Bozuldu. Ya yani bunların da kuralları var. Bu yani endüstriyel futbol da belli bir çerçeve içerisinde uygulanması gerekiyor bazı şeylerinin. Ee, para pul Tamam. Ama şeyi düşünüyorum. Her şeyde para pul değil. Baktığın zaman. İşte Barcelona'yı Avrupa genelinde hatta sırf Real Madrid'den ayıran da değil. Avrupa genelinde farklı kılan şey buydu. Onu kaybediyor. Yavaş yavaş. Şimdi lan siz kimsiniz? İki tane işte podcast çıpık pık konuşuyorsunuz falan. Yani Barcelona'nın bütün tarihine bak. Barcelona'nın çok büyük transferleri olmuş. Hiçbiri mesela bir e, Neymar transferi kadar ya da Suarez transferi kadar. Neymar'ı hiç sevmem bu arada. Günahım kadar sevmem Neymar'ı. Suarez'e hiç de. Onlar kadar büyük paralar dökülmüş. Büyük böyle transfer bombası olarak adlandırılmış transferler değil ki Cruyff transferi var mesela bunların arasında. Barcelona'nın bütün seyrini değiştiren. Lineker'i almışlar en güzel zamanında mesela. En prime döneminde geri Lineker'i almışlar. Böyle hep kritik transferleri olmuş kritik noktalara. Bu adamlar da efsane olmuş. Özellikle bir de yani bu adamların o dönemde Barcelona'yı seçmesi de çok ayrı bir durum tabii. Real Madrid esip gürlüyor. Aralarında hala 9 şampiyonluk falan fark var yani o kadar Barcelona'nın kaç yıllık şampiyonluk serisine rağmen. Barcelona Barcelona'nı kaybederse kendisi için çok tatsız olur. Yani sıradan bir şeylerin deyimiyle İngilizlerin deyimiyle money club olur.
0: Barcelona'nın Messi'ye karşı biraz daha sert bir tavır takınca yazılmış. Barcelona için de öyle. Messi bile olsa kulüp her zaman oyuncudan önemlidir.
1: Ben ona inanmıyorum ya. Kulüp oyuncudan her zaman önemli olmayabiliyor. Hemen birkaç örnek vereyim mi sana bu konuda? Bak bunu birkaç sefer bir arkadaş ortamına dile getirmiştim. Yeri gelmişken söyleyeyim. Şöyle düşünüyorum. Lefter Küçük Andonialis Beşiktaş'tan teklif geldiğinde gitmemişti ben Fenerbahçe diye. Beşiktaş'ta olsaydı, Beşiktaş'a gitseydi şu an çok farklı bir Türk futbol tarihinden bahsedecekti. Metin Oktay'a, bütün İstanbul takımlarına teklif geldi o zaman kim varsa. Metin Oktay Galatasaray'ı seçmişti.
0: Yo, ben o konuda katılıyorum F- sana.
1: Fenerbahçe'yi seçseydi şu an ya, o ağları deldiği golü Galatasaray'a atacaktı mesela. Hani tamamen bambaşka bir şey olacaktı. Bence o konuda Messi'ye sert bir tavır takınsınlar da bir yandan da şeyi unutmasınlar. Bu adam 32 yaşında. Dünyanın en büyük futbolcusu birçok kişiye göre, geri kalanına göre de dünyanın en büyük ikinci futbolcusu. Ve yani biz bu adamı yetiştirdik, 12-13 yaşından beri aldık. Biz bu hale getirdik, biz bu noktaya getirdik. Bu adam şimdi bir şeye isyan ediyor. Bu adam tabii yönetimi bilmez, şunu bilmez, bunu bilmez. 20 yıldır futbol oynuyor çünkü bu herif. Başka hiçbir iş yapmadı. Bu herifi de bir çekelim karşımıza konuşalım. Ne diyorsun Bilal dersen diyelim. Bence Messi de çok büyük. Yani Barcelona'dan büyük olmayabilir belki de. Messi de bayağı büyük yani.
0: Tar- ben şey konusunda sana katılıyorum yani kulüp sonuçta futbolcular o kulübe başarıyı getiren futbolcu o kulübü o kulüp yapan futbolcusu ama yani kulüp bazında baktığın zaman Barcelona yönetimini de anlıyorum kimse Barcelona'dan büyük değil diyor adam diyemezsin ki Messi'nin dediği doğru biz bunu yapacağız Diyemez. dememelisin zaten yoktu Ama senin dediğin doğru yani. Tatlı'ya bağlanması lazım bir şekilde. Ben de Barcelona'da devam etmesini ve Barcelona'da bitirmesini isterim hatta Messi'nin kariyerini.
1: Ben de. Bak Iniesta gitti ne oldu Allah aşkına?
0: Xavi gitti ya, umarım ne Umarım bir şekilde bu Messi Barcelona krizi tatlıya bağlanıp. Bugün çok şey oldu ya böyle tabii Kobe'nin de e, trajik kazasından başladık. Sonra futbolda şiddet Oradan evet. gücü tek eline alan oyuncuları konuştu. Ciddi bir podcast
1: oldu bu böyle. Ya ciddi oldu ama ne yapalım? 2020 abi of 2020 evet, 2021 tarttık
0: <gülüyor> Birazcık
1: böyle. Birazcık böyle oldu. Bu şey konusuyla alakalı da bir şey söyleyeyim en son. Messi, Iniesta, Xavi falan dedim o konuyla ya Barcelona alakalı son bir şey daha söylemek istiyorum. Ya Barcelona'nın bu arada teknik direktör problemi de var. Bence rahmetli Tito Vilanova eyvallah çok iyiydi. Fakat Guardiola'dan sonra gerçekten bir problem var. Luis Enrique'nin ben Guardiola'nın çok iyi bir devamı olduğunu düşünüyordum. Zaten şu an İspanya'nın başında. Guardiola'dan sonra
0: kimse dikiş tutturamadı zaten Barcelona'da. Şimdi yeni hoca da geldi. Valverde'den sonra
1: Tito Vilanova tutturabilirdi aslında ama kanser olmuştu zaten. Çok kısa bir süre sonra vefat etmişti. Evet. Yani tedavisi için ayrılmıştı ve ölmüştü zaten sonra. Yani Luis Enrique iyi gidebilirdi. İspanya'dan teklif aldı yanlış hatırlamıyorsam ama doğru oraya gitti. Yani Barcelona'nın aslında Türkiye'de hep konuşulan Barcelona modeli var ya şu anda Barcelona Barcelona modelini uygulamıyor. Ve çok büyük hata ediyor. Teknik direktörün de kendi işine yetiştiriyor olmasın. Şu an. Lazım. Barcelona'nın. Luis Enrique yetiştirdiği gibi. Guardiola'yı yetiştirdiği gibi. <gülüyor> adını
0: unuttum ya adamın. Sen neydin? Real Betis'in evet. eski hocası ben de adını unuttum evet, şimdi. Evet. Betis'in Betis hocasıydı. Setien. Setien galiba.
1: Xavi'nin gelmesini isterdim ben. Setien Cet- evet. Ben Xavi'nin gelmesini isterdim. Barcelona'nın başına. İnşallah da Ya yani Iniesta'yı seyrederiz. Ee, hocası olarak
0: Barcelona'nın. Ya da belki ileride Messi'yi. Ya da ileride Sergen'i seyredebiliriz mesela Barcelona.
1: dl de. <gülüyor> Bunlar da olmak zorunda değil. Victor Valdes olsun.
0: Allah aşkına Valdes olmasın. Ama
1: Barcelona'dan abi. gelmiş. Bir Barcelona efsanesi olsun.
0: Valdes yani efsanesi falan. Puyol, Puyol, Puyol okey okay miyiz? Puyol okay.
1: <gülüyor> Valdes'te bir en bal zamanında kalecilik yaptı var <gülüyor> <gülüyor> Rüştü Resperin dünya futbol narmanı. <gülüyor> Victor Valdes.
0: Aa Valdes teknik direktör olsun, Rüştü de sportif direktör olsun diye <gülüyor> kapatıyorum podcast'ı.
1: <gülüyor> <gülüyor> Çok temiz fikir. <gülüyor> Aynen. Kesin katılıyorum.
0: Tehlikeli yerden kornalar kullandığımızın ikinci bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. Dinleyen herkese teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Kalan 80-82 dakikada hiçbir zaman Barcelona'nın Hanım'ın yenileceğini kimseyi satmadı. Değil mi? Evet, o yüzden bandırma ee... spor pankartı da, ürünlerde ee,
0: onları da kutluyoruz. Evet, bandırma yapıyoruz.